0: Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi sellem ala teybine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya dönerken, bizim içinde olduğumuz bu dünya dönerken, başımızın dönmemesi gerekiyor. Aksi taktirde dünyanın dönmesi bizim sonumuz olur. İlk defa bir araca giden, otobüse binip büyük şehire giden yaşlıları, o or- otobüsün tutması gibi dünya bizi tutmamalıdır. Dünya Müslümanı tutarsa, son umut olan Müslüman da baş dönmesi, kusma, mide bulanması gibi sıkıntılar yaşarsa, bu dünyada hayat anlamsız hale gelir. Bu nedenle, Müslümanın, dünyanın dönüşüne karşı, yani, dünyadaki olayların seyrine karşı, önceden, hazırlıklı, yaşama, emredilmiş insandır. Bin kere, tesbih gibi tekrar etsek, her sabah, her akşam tekrar etsek yeridir. Nedir o tekrar edilmesi gereken şey? Dünya cennet değildir. Cennet olamaz. Olmayacaktır. Cennete gidilen yerdir dünya. Bunun için Müslümanlar olarak bugün, başımızın dönmesine, midemizin bulanmasına neden olan, dünyanın dönüşünün gerçeğini anlamamız lazım. Bu gerçek, şeytanın, Adem aleyhisselamla, babamızla başlattığı, bu, başımızı döndürecek, midemizi bulandıracak, olaylar listesidir. Bu listede, bizim, Nefsimizle mücadelemizin şekil aldığı boyut da vardır. Şeytanın kendisine adamları olmak payesi verdiği Allah'a düşman olmuşların ve böylece Allah'a düşman oldukları için esasen insanlığın düşmanı olan kafirlerin başımızın dönmesini, midemizin bulanmasını sağlayacak planları, projeleridir. Ne olursa olsun Müslüman olarak biz dünyayı cennet olarak görmüyoruz, cennete gidilecek yer olarak görüyoruz. Bunun içinde başımıza bin musibet gelse de Rabbimize sığınır, teselli buluruz. Değil midemizin bulanması, kalbimizi yerinden söküp alsalar Allah'tan vazgeçmeyiz, şeriatından vazgeçmeyiz, İmanımızdan taviz vermeyiz. Kardeşlerim başımızı döndüren ve böylece bizim çöküp kalma nedenimiz olan olaylardan birisi şeytanın ve şeytanın adamlarının kavramlarımızı çürütmeleri veya yanlış kullanmalarıdır. Bir kavram orijinal anlamı dışında şeytan tarafından, kafirler tarafından yeniden şekillendirilip bizim içimize sızdırıldığında uzun vadede de olsa mide bulanması yaşarız. Baş dönmesi yaşarız. Birey olarak sonunda da ümmet olarak baş dönmesi yaşadık mı? Midemiz bulandı mı? yeryüzünde Allah'ın gönderdiği insanlığın son gemisi olan ümmeti Muhammed olma kabiliyetimizi kaybederiz. Bir örnek üzerinden gidip sonra konumuza geçebiliriz. Belki de Müslüman insanların ağzından bile duyduğumuz İtalyan kökenli, Fransız kökenli bir kavram var. Bekar anne diyor Bekar anne diyor Ne demek bekar anne Bekar da anne de bizim bildiğimiz bir kavramdır Ama bekar anne kavramı Fransız, İtalyan, İngiliz, Alman kökenli bir kavramdır Batı kültürünün ürünüdür Soysuz bir kelimedir Bekar anne kelimesi. Çünkü bekarlıkla anneliği birleştirdiğinde, kanunen evlenmemiş ama çocuk doğurmuş kadın demektir. Kanunda evli görünmüyor, çocuğu var. Bunun da anneliğini kabul ediyor. Sadece gazetelerden okuyup, teğet geçtiğimiz bir kelimeyi konuşuyor. sizden ve dinleyenlerden özür dileyerek kullanıyorum fahişenin çocuğu dese fırtına olacak bundan rahatsız olur bu kelimenin burada kullanılması bile ürkütücü itici örnek veriyorum diye kullansam bile itici bir kelime bu bekar annenin çocuğu deyince kılıflandırılmış maskelendirilmiş oluyor bu fahişenin çocuğu diyemiyorsun buna fahişe diyemezsin diyor bu çocuğu nereden buldu diyorsun bekar anne o diyor yani kocası diye birisi bunun ismine nüfus müdürlüğünde tescil edilmemiş ama sonunda çocuğu olmuş bunun nasıl oldu e oldu işte e kimin bu çocuk e o, o benim çocuğum diyor e benim çocuğum diyor ama bu çocuğun babası kim bu bekar anne diyor. Nar yiyerek mi hamile kalmış bu çocuğa? Ayva yiyerek mi hamile kalmış? Bunu kovuşturmuyor. Bekar anne kelimesinin içinde gizli fitne ve Müslümanlığın, Müslümanların iffet anlayışını, namus anlayışını uzun vadede de olsa yok etmeye planlı bir hastalık bu. Bunun gibi burada kavramlarımızla oynama oyununun örneklerinden onlarca sayabiliriz. Onlarca sayabiliriz. Ama bunun örnekleri üzerinde durup nasıl kavramlarımızla oynuyorlar diye özellikle vakit ayırmak istemiyorum. Sadece bu bekar anne kavramını ne maksatla nasıl haince kullandıklarını anladıktan sonra İslam ve terör kelimesini de bir araya nasıl getirip uzun vadede belki yüz sene sonraki iman edecek milyonlarca insanın iman etme ihtimalini nasıl söndürdüklerini konuşmamız gerekiyor. Bugün İslamı ve terörü, fundamentalizm, radikalizm, terörizm gibi Ümmeti Muhammed'in kültüründe olmaması gereken, Ümmeti Muhammed'in haber bültenlerinde geçmemesi gereken bir kavramı Ümmeti Muhammed'e nasıl mahvediyorlar? Radikal Müslüman. Bu selefidir, bir radikaldir. Bu light Müslümanlığı. Ne yapıyorsun ya? Süt reklamını mı yapıyorsun? Light yoğurt, yağlı yoğurt der gibi. Müslüman ya Müslüman olur ya da olmaz. Müslümanlığın yoğurt gibi yağlısı ve mı olur? Ama bunu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ümmeti Muhammed'in topraklarından vazgeçmeyeceğini anladıktan sonra adım adım geliştikleri politikalarla Müslümanlara radikal Müslümanlar, radikal olmayan Müslümanlar, Hasan el radikal, Hasan el talebeleri radikal, filancalar, ey Müslüman, light Müslüman gibi kavramları Allah'ın kullanmadığı, Allah'ın kabul etmeyeceği kavramları Müslümanların üzerine aşı gibi aşıladıktan sonra Müslüman insanlar diyor kendisi hac etmiş insan bile, Kur'an bilen bir insan bile, bunlar radikal grup diyebiliyor. Radikal grup dediği Avrupalının batı bataklığında biten çöplerdeki güllerin uydurduğu bu söz olan radikal Müslüman sözüyle kastı, öldürülmesi gereken, hapsedilmesi gereken, insanların başının belası Müslüman anlamında bir kavram. Müslüman bunu nefes ediyor? E, burada e, biraz sonra değineceğiz inşallah. Bu kavrama neden olan hatayı Müslüman da yapabilir. Bir sıkıntı yok. Yani Müslüman da insan ne Ama İslam'ı radikal, fundamentalist bilmem ne diye isimlendirmekle asıl kasıtları bunların İslam'ın geleceğini olduğu gibi bloke etmek. Geleceği olmayan bir insan istiyorlar. İçi boşaltılmış bir Müslümanlığı Müslümanlar yapsın istiyorlar. Yani kendileri tankla, uçakla, düzeyle yapmaya çalıştılar. Öldürmekle bitiremediler. Ama neticede dünyada İslam algısını canı sıkılanın elinde silah alıp yorulana kadar insan öldürdüğü bir din olarak takdim etmek istiyorlar. Halbuki insan öldürmeyi Haçlılara sormak gerekir. İnsan öldürmeyi İngilizyon mahkemelerinin hakimlerine sormak gerekir. İnsan öldürmeyi Amerika'ya geldikten sonra 62 kere toplu katliam yapan Amerika'ya sormak gerekiyor. Toplam 110 milyon insanı delileri kısıldır diye niye öldürdüğünü Amerika'ya sormak lazım. Eğer bir gün insan halkları heykeli, insan halkları beyannamesi yayınlanacak, heykeli dikilecekse, bu Amerika'nın hiçbir zaman o beyannameyi, heykeli dikeceği bir yer olmaması gibi, 110 milyon insan derisi beyaz olmadığı için, o toprakların yerlisi olduğu için öldürüldü. Hiçbir zaman metroyu yaparken Paris'e insanları hayvan gibi hatta hayvandan da daha adi gaz çenekesi gibi kullanıp Dolgu malzemesi olarak metronun dibinde asansörlerin boşluklarını atan Fransa hiçbir zaman insan haklarından terörden konuşmaması gerekiyor. İcad ettiği orta vadeli, orta menzilli topları denemek için Cezayir'e götürüp 500 metre öteye koyduğu insanlar üzerinde top atışlarının nasıl olduğunu deneyen Fransa, katliamdan, terörizmden, radikalizmden konuşma halkı yok bu dünyada yeniden bir Fransa kurulursa her şey kökten değişirse belki o zaman Fransızlarda insanlıktan ve terörden konuşabilirler. Hakları olabilir. Terörün herhangi bir ansiklopediden araştırdığınızda terör maddesine bir baktığınızda bir bakalım terör maddesi bir bakın mesela internetten veya ansiklopediden bakın terör kelimesi Fransız devriminin ürünüdür. Devrime karşı gelenlere karşı Devlet tarafından yetkilendirilmiş eşkıya on bin insanı birkaç gün içerisinde katlederek Fransız devrimini karantı altına almışlardı. Kaç bin kişinin de hapishanelerde öldüğü belli bir özel hapishanede uydurdukları yerlerde. Bu dünyanın terörle buluşması Fransız devrimi sayesinde. Fransız devrimi insanlığın demokrasiye, hatta hukuka geçişi gibi kabul ediliyor ama bir dakika inkar edilemez gerçekler de var bu dünyada. Ne görüntü ki hadi siyasi zulümdür. Hitler hadi dünyanın başının ortak belasıydı. Dünyanın terörle buluştuğu bu kavramın bilimselleştirildiği ilk tarih, ilk olay Fransız devrimidir. Amerika'nın Japonya'da yaptığı terördür. Kamboçya'da olan biteni insanlık ne zaman unuttu? Hadi Irak'ta nükleer silahlar numarasıyla bunu yaptılar. İnsanlık, katillerinden hayatı öğrenmeye mahkum edilmek istemiyorum. İnsanlığın, insanı değil. İnsanlığın katilleri İslam'ı terörle buluşturuyorlar ve bu da Müslümanların ağzında bile sakız olabiliyorsa o zaman bizim oturup ciddi ciddi tefekkür etmemiz gerekiyor. Kardeşlerim, İslam ve terör birleşebilecek şu kainatla bir araya gelebilecek son iki kelimedir. İnsanlığın ihyası için gelmiş bir dindir bu. Bir insan öldürmeyi fekeennemâ katelennâse cemî'â bir insan öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir diyen Kur'an'a iman edenlere terörist, fundamentalist, radikal katil denebilir mi? Söylenen sözlerin de şöyle biraz anlamı içini doldurması lazım. Ama benim kafirlerin bu propagandayı yapmalarına karşı bir itirazim yok. Bu bir din savaşıdır. Bu bir coğrafya savaşıdır. Bu insanlarla insanlığını kaybetmişlerin savaşıdır. Elbette adamlar bombayla öldüremediklerini şuur olarak, idrak olarak öldürüp faniliklerine fanilik katmak isteyeceklerdir. Burada bir sıkıntı görmüyorum. Yani katilliği tescil edilmiş Fransız'daki, Paris'teki metroyu Cezayirli, Faslı kölelere yaptırmış insanların katliamdan söz etmeleri, fundamentalizmi kendilerinden başka bir şeye mal etmeleri kadar gülünç bir şey olmaz bu dünyada. Ama haklarıdır. Savaş yapılıyor. Savaş yapılıyor. Elbette biz gururla 150 bin Cezayirli kullandığımız Paris metrosunu zevkle kullanıyoruz şimdi diyecek halde ne o kararı bir propaganda savaşı da yapılıyor. Bunu normal kabul ediyorum. Ama onların bu alet, propaganda aletine, alet olmakta sakınca görmeyen, hatta bunu e, bir tür e, farz olan, e, bir tür ortak noktamız gibi, insanlığımız gibi, veyahut da diyalogumuz gibi konularla bize teselli ederek bizi ikna etmeye çalışan Müslümanlara şiddetli tepkin var. Müslüman olduğunu söyleyenlere tepkin var. Allah'ın düşmanı, insanlığın düşmanı ama biz onun saldırılarını ve bir tür insanlığın ortak noktaları olarak görüyoruz. İse ortada bu bahsettiğimiz neti var. Kardeşlerim İslam terörü, Müslüman terörizmi terörist Müslüman gibi kavramlar, neticede vatansız İslam, vatandaşsız İslam oluşturma projesidir. Neden vatansız İslam, vatandaşsız Müslüman diyorum? Çünkü Avrupa'da da olsan, Suriye sokaklarında da olsan, İstanbul caddelerinde de dolaşsan, eğer onların uygun bulmadıkları hayat tarzını yaşıyorsan, sakalın uzunsa e, ve başında da sarının varsa, pantolonun da onların giydiği kot pantolon değilse, sen böyle, tam anlamıyla fundamentalistsin o zaman. Fundamentalistsin. Bir de şuna bak, otobüse de sağ ayağıyla biniyor. Bu ne kadar hızlı eğitilmiş, beyni yıkanmış radikal Müslüman. Tuvalete de sol ayakta giriyor. Katlam nedeni bu. Tamam, tutuklanabilir, en azından 5 on kişi öldürmüştür bu tuvalete bile sol ayakta girecek kadar radikal Müslüman, tavizsiz Müslüman. Çünkü kendileri dinlerini yüzlerce kere pazara çıkarıp da ellerinden alınmış bir Tevrat, ellerinden alınmış bir İncil'in dindarları haline geldikleri için taviz vermek dindarlık onların yüzünde. Ben tabi vermem, Allah'tan aldığım gibi bu dini yaşarım diyene isim takıyor. Fundamentalist diyor, radikal diyor, terörist diyor. Bir de cihattan konuşuyorsun. Cihattan da konuştuğunu zaten tutuklanma nedeni gerçekleşmiş oldu senin. Bunun için bunu belki 10 senede, belki 20 senede, belki 50 senede yapamayacaklar. Yetmeyecek buna. Bir nesli etme yetmeyecek. Ama yüz sene sonrasının bugün çekirdeğiiz biz. Dolayısıyla bugün anlayamadığımız düşman hileleri verdiğimiz tavizler yüz sene sonra La İlahe İllallah, Muhammed Resulullah diyecek İslam adaylarının yıkanmış beyinlerinden dolayı bunu diyememeleri riski var bu işte. Bu sebeple İstanbul caddelerinde dolaşırken Hatta hatta Cidde'de umre yapmak için Mekke'ye giderken havaalanından indiğin yerde ya o ihramı burada giymesek de yani hiç dikkat çekmesek ya bu köy kıyafetleriyle, banyo kıyafetiyle nereye gidiyorsun demesek de dininden, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatından utanır bir Müslüman oluştururlarsa bu vatansız İslam oluşturma. Müslümana rahatlıkla Nubus kağıdını gösterip işte İslam işte alnım benim işte şerefim benim diyemeyeceği hale getirme bastırma ezme suçlu kompleksiyle Müslümanı dünyada hiçbir yerde dolaşamaz hale getirme projesidir bu. Neticede, de kendi toprağında Mekke'de bile Medine'de bile hava alanında dahi ciddi hava alanında dahi şeriatını iftiharla yaşayamayan gizli saklı yaşamak zorunda kalan bir nesil oluşturmak istiyorlar. Maazallah, maazallah, hazara, bu <gülüyor> oluşacak olsa bir nesilde bunun telafisi belki de beş asır süre sonra. Çünkü insanlar bir önceki nesli görüp ona göre Müslümanlık yaşıyorlar. Ashabı kiramı görerek başladığımız İslam, Yürüyüşü bile birkaç asır sonra gevşedi de bir nesil İslam'ını, haccın kıyafeti olan ihlam kıyafetini gizlerse, sakal bırakmayı suç telakki ederse, yemeği sağ elle yemeği gericilik, radikallik, aşırılık, fazla titizlik, abartmak olarak görürse, bir lokantada kaşık ve çatal sağ tarafa, bıçak sol tarafa konuyorsa buranın işleticisi şeriatçı, diye isimlendirilme kompleksi Müslümanlara aşırlanırsa yani çatalımı ve kaşağımı, kaşığımı bile Paris standartlarına göre Londra şartlarına göre belirleyeceğim de Medine'nin kaşığı ve Medine'nin çatalı diyemeyeceksem ben ve bu bir nesil sürerse yaklaşık olarak yarım asır bu dezenfasyon bu çirkin hayat tarzında devam ederse bu bu demektir? Gelecek kuşaklar hiç ellerine kaşık almayacaklar zaten. Kepçeyle yiyecekler o zaman, aman kaşık sünnetine sarıldık zannedilir diye. Evet, bu belki de Müslüman insanların evlerinde hala devam edebilecekleri bir hayat olacak. Ama çocuklarına isim verirken okulda öğretmen sınıfta rakar korkusuyla Muhammed ismi vermeyecekler Almanya'da olduğu gibi. Şimdi Hollanda'da olduğu gibi. Çocuğa verilen isimden, çocuğun başının tıraş şekline kadar her şeyde ciddi bir şekilde dökülecek Müslümanlar. Bunun için kavramlarımızla oynanırken bu oynama Kabe'mizin taşlarıyla oynamaktan daha basit bir oynamadiktir. Ben cihat kelimesiyle nasıl oynayıp, bütün Müslümanları ürküttüklerini, geçmişinden utanır hale getirildiklerini, Sultan Fatih'in Bizans'ın önünde surlara haykırırken ben geldim derken kabalık yaptığına, nasıl insanları inandırdıklarını konuşmuyorum. Cihat kelimesi ayrı. Onu başka bir yerde konuşacağız. Ama İslam'ı, Müslüman'ın hür bir şekilde Allah'ın kulu olarak yaşama sevdasının bir tür aşırılık, terörizm ve insan katliamının nedeni gibi göstermeleri, kendileri eriye oluşturulmuş bir takım serüven ve macera meraklısı insanları da buna alet ederek nasıl Müslümanların başını beladan belaya koşar bir sıkıntıyla yüz yüze getirdiklerini konuşmaya çalışıyorum. Terörist Müslüman, teröre yüz veren İslam vatansız İslam oluşturma projesidir vatandaşsız İslam oluşturma projesidir. Bunu kıyamete kadar ömrümüz olsa biz izn-i aleh Bizim örneğimiz 2000 yılında veya 1800 yılında ya da 1500 yılında çıkmış 20 tane Müslüman değildir ki. Müslümanların içinden de sorun çıkabilir. Elmanın kurtlusu olduğu gibi Müslümanların içinde de kurt olur, zındığı olur, münafığı olur, akılsız olur, haşhaşisi olur sapılın olur, her olur. Müslümanların içinde de toplumun adı İslam toplumudur. İnsan toplumudur ama. Ne kadar İslam toplumuysa da bu insandan oluşmaktadır. Medine-i İmnavere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başında bulunduğu Cebel aleyhisselam'ın adeta her gün raporlar getirdiği, herkes hakkında rapor getirdiği bir toplumda bile cürbet edip buna abıktır. yapma cesareti göstermiştir insanların müddesini. Dolayısıyla kıyamete kadar hiçbir toplum, İslam toplumu, Müslüman toplumu, şeriat toplumu adı ate- ne olursa olsun başında halife bulunmuş veya bulunmamış sorunsuz ve suçluların bulunmadığı bir toplum değildir. İslam toplumu da insan toplumudur nihayetinde. İslam toplumu içinde suçluların katiller dahil bulunmasının imkansızlığından konuşmuyoruz. Bunun İslam'a mal edileşinin bir cinayet olduğundan konuşuyoruz. Bunun İslam'a mal edileşi büyük bir cinayettir. Elimizle bizim elimizle İslam'ın lekelenmesi de bizim için ölümdür. Birilerinin İslam'ımızı lekelemeye çalışmalarına karşı İslam'ımızı koruyamamamız da bizim için bir ölüm çeşitidir. Çünkü İslam bizim elimizde emanettir. O emanet sayesinde cennete gireceğiz. Biz nesil olarak öldük, gittik, İslam ve kan kelimeleri birleştirildi dünyada. Bugün Avrupa'da veya dünyanın başka yerlerinde son 20 senenin medya bombardımanı yüzünden İslam'la insanların arasındaki mesafenin ne kadar uzakla, uzak olduğunu hesaplamak bile mümkün değil. Yani bundan 20 sene önce İslam ve insanlık hangi mesafede duruyorlardı? Mesela Hong Kong'undan, Kuzey Kutbu'ndan, Güney Afrikası'na kadar, Amerika'sından Çin'ine kadar binlerce dinin bulunduğu bu dünyada insanlığın toplam olarak e, İslam'a yanaşma ihtimali. Mesela 1990 yılında ne kadardır? Şimdi bunun bir imkanı yok yani. Oturup hesaplayamayız. Mesela ne yapıyor bilgisayar? E, trafikte trafiği soruyorsun. İstanbul trafiği nedir? %45 tıkalı trafik. Yani %45 demek yolların %55 acık demek değil. İstanbul'da 5000 km yol varsa toplam olarak bunun %45 oranında tıkalılığı söz konusu. Bir saat sonra bakıyorsun %15'e düşmüş oluyor. Saat 10'da %15'e düştü diyor. Şimdi İslam'da insanlığın kesişeceği bir nokta vardır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Son insan kıldan yapılmış çadırın sakinleri yani eskimi olara varıncaya kadar İslam her eve gidecek buyurmuştu Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Bu 1990 yılında ne mesafedeydi mesela insanlıkla İslam'ın buluşmasına diyelim ki 80 sene kalmıştı. 80 sene sonra İslam davetçilerin, Müslümanların gayretleriyle İslam işte bütün insanlığa ulaşacaktı diyelim. Böyle bir sanal bir şey üzerinde duruyorum. Bu 1990 yılında Amerika'nın körpez operasyonunu başlatıp Arapları öcün, Türkleri öcünün akrabası gibi böyle gösterip Yemenlileri geri kalmış. Afrikalıları insan yiyen gibi böyle gösteren, kendi hayalini gördüğü şeyleri Müslüman nesiller üzerinde varmış gibi gösteren Projelerinin sonunda, ne de ediyorsun ediyorsunuz kardeşlerim, insanlıkla İslam'ın kesişeceği mesafe, mesela 70 yıldır ne kadar açıkmıştır? Bu 60 yıla düşmüş değildir herhalde. Onca İslam internette yüklendi, 90 yılında olmayan şeyler bugün var. Kabe'den canlı yayınla 5 vakit namaz, 7 kıtada izlenebiliyor. Haçta, Arafat'taki hutbe 7 kıtadan bütün dillerden izlenebiliyor. Kur'an-ı Kerim bilgisayarla, internetle onlarca hafızın kıraatiyle dünyaya duyuruluyor. Artık İslam neredeyse evlere değil, bacalara bile girdi, yerleşti kadar yayıldı. Buna rağmen ki bu, bu fırsatı Ümmeti Muhammed 50 sene önce yakalasaydı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hemen bu fırsatı, yani bu internetin şu anda Kabe ile insanlığı, Kur'an'la, Müslümanların insanlarla buluşmasını gibi böyle bu ortamı Ümmeti Muhammed İkinci Dünya Savaşı'ndan Avrupa'daki o bataklıktan insan katliamından sonra yakalasaydı insanlık yüzde belgeler bugünküne göre yüzde doksan daha çabuk İslam'a gelecekti. İnsanlar bir arayış içerisindelerdi. Hitler'in zalimliğinden ve ondan aşağı kalmayan İngiliz hilebazlığından, kabalıkta Hitler'e rahmet okuyacak Rus çarlığından ve diğer bütün bu sıkıntılardan sonra insanlığın o arayış atmosferinde Allah'ın şeriatı ve Kur'an'la buluşturulma imkanı olsaydı insanların herhalde bugün dünyada 4-5 milyar Müslümandan söz edilebilirdi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen elhamdülillah İslam her gün yükselen bir dindir. Amerika'sından Japonya'sına kadar İslam yükselişte diğer dinlerden, diğer din isimli oluşumlardan daha yüksektir. Ama Son 20-25 yıl içerisinde dünya kafirlerinin İslam hakkındaki menfi propagandaları, İslam ve Müslüman hakkındaki olumsuz algı operasyonları neticede ne noktaya getirilmiştir? 70 yıl vardıysa insanlık İslam'ın buluşmasına belki de bu 90 yıl açık. En azından, en azından Müslümanların yüreklerindeki umudun ee, varlık oranı yarılara düşmüştür belki. 30 sene önce e, bir hoca efendi gelip, ben mesela kendimi e, görüyorum. Biz meşhur hoca efendilerin e, üzerimizdeki vaazlarının nasihatlerini dinliyorum. Yani o konuşma çabuk bitse de ayakkabılarımızı bulup fethi için Amerika'ya bir gitsek diye düşünüyorlar. Ne kadar safmışız mı diyeyim, e, ne kadar onlar mahirmiş mi diyeyim ya da beyinlerimiz, elhamdülillah ne kadar etkilenmemiş bir zamanda yaşamışız biz demek ki. Yani olur bir iş. Ben 55 yaşındayım, 51 senedir de İstanbul'dayım. Kendimi bildim bileli çocukluk günlerimden kurtulduğumdan beri Ayasofya'nın bulunduğu bir şehirde yaşıyorum. Belki 500 defa da Ayasofya'nın yanından geçmişimdir. Ama Ayasofya'da namaz kılmadım kılmadım, kılmayacağım da inşallah. Kılmayacağım. Fetih gününü bekliyorum. Fetih gününü bekliyorum. Niye fetih gününü bekliyorum? Bu heyecanla bekliyorum. Yani bu fetih gerçekleşecek. Ondan önce ben niye kiliseleştirilmiş, müzeleştirilmiş bir camide niye namaz kılayım diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Ben o zaman öyle inandım, bu inancımla ölmek istiyorum. Müze olarak da ziyaret etmedim, kapısından da içeri hiç bakmadım. Hatta inşallah cuma günler rastları açılışı da cuma günü ilk cumayı orada kılarım diye de bir heyecan taşıyorum hala. Ama şimdi bu 25 yıldan beri en azından üzerimize yağmur gibi yağdırdıkları, sel gibi ayaklarımızın altından geçen bu menfi olumsuz İslam hakkındaki ve Müslümanı toplumun dışına sadece tüketen, sadece Avrupa'dan gelen eşyayı kullanan, Çin'den de taklidini alıp kullanmak zorunda olan çoğu takip bu kadar çünkü e, nesil anlayışını üzerimize aşıladıktan sonra insanlara Ayasofya'yı konuşunca Sultanahmet'i doldurdun mu diyor. Bu camiler dolmak için değil ki, Hristiyanlığın belini bükmek içindir. Melekler orayı yeteri kadar dolduruyor zaten. Eğer mesele dolun meselesi olsaydı Ayasofya'nın 50 metresi ötesinde hilafet döneminde sultanahmet mi yapılırdı? Mesele dolmak boşalmak meselesi değil, prestij meselesidir bu. İslam'ın izzetidir Ayasofya. Ama bunu ben 12 yaşında, 13 yaşında katıldığım ميدiklerde almadım. Böyle inandım. Bana anlatanlar da peygamberdi. Ben bunu böyle inandım çünkü deynim kirlenmemişti henüz. Yani. Ama yeni nesiller İslam'ın geleceği Ayasofya'sını yeniden Ümmeti Muhammed'in Fatih mantıklı insanları tarafından yeniden Ayasofya'ya sahipleneceğini izah etmenin bile mümkün olmadığı bir ortama geldik kardeşlerim. Çünkü İslam o kadar sıkıştırılmak isteniyor ki, o kadar kötüleniyor ki, yani İslam'ı kötülüğe kötülüğe Müslüman bile İslam'ından acaba şey demeye başlamıştır. Bunun en bariz örneği kardeşlerim, İslam ve terörizm, İslam ve insanlık suçu gibi kelimeleri, insanlıkları şüpheli kimseler. Kullana kullanan, bugün gelinen noktada ümmeti Muhammed'in medreselerinde ders okuyor. Şuradaki cemiyetin, buradaki cami derneğinin burslarıyla kimlik sahibi olmuş neticede mikrofon karşısına, kamera karşısına geçmiş insanlar, ümmeti Muhammed'in 1400 yıllık şerefli geçmişini karşılarına alıp yahu bunlar cariyelerle resim bir şekilde hayat yaşadılar. Yok böyle bir şey. Cariye kuralını kaldırdım diyor. Yani niye kaldırıyorsun? Sana ne zararı var? Cariyenin çocuğu musun sen? Ananın şerefini korumaya çalışıyorsun. Niye kaldırıyorsun? Ne oldu? Sonra şimdi cariye var mı ortada? Yani kaldırma ihtiyacı neden hissettin sen? Onun yerine Haçlılar Kudüs'e gidere kadar kaç milyon insanı öldürüp köpeklerine yem yaptılar. Bunu bir konuşsa, köpekleri aç kalmasın diye insan öldürdüklerini konuşsan sen. Yani Avrupa'nın kabahatleri bitti de varmış gibi Müslüman kabahati, İslam'ın kabahatini mi konuşuyoruz? Bu nedir biliyor musunuz? İşte yok aslında. Peygamberimizin de cariyeden hanımı olmaz yok böyle bir şey değil güya İslam'ın üzerinde bir ayıp varmış kompleksine bu mağrupluk bu şamar olanı olmayı kabul etme sembolünü neden hoca oldukları halde insanlar kabullenmek istiyorlar dillendiriyorlar bu bahsettiğin operasyonların etkisinden dolayı yani şunun şurasında aleni bir şekilde 20 senedir İslam'a bütün ne kadar kötü ve gelecekte silinmesi zor kavram varsa hepsi İslam'a mal ediliyor. Ve Müslümanların içinde bile Müslümanların önderi olma kabiliyeti ve imtihanıyla karşılaşmış insanlarda bile geçmişimizde temizlenmesi gereken yanlışlıklar olarak Kur'an'daki ayetler dahilde de hepsi Müslümanların gözüne baka baka Müslüman ağızlar Müslüman olduğunu umduğumuz ağızlar tarafından dile getirilmektedir. Bu nedenle bugün biz burada bu kavramlarla oynanmasını oyunların oyunu olarak görüyoruz. Bu oyun içinde bir oyun. Asıl oyun İslam'ı nefislerden, ruhlardan uzaklaştırmak işte çok vahşi bir gelenek, görenek haline getirmektir. Bu an işte gider gider gider gider Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toplumuna kadar gidiyor. Medine nesibi toplumunda bile bir vahşetten söz edilebiliyor. Oradaki Yahudilerin ve nekolayza Yahudilerinin alçakça fiyanetleri konuşuluyor da Peygamber Aleyhisselam kaç kişi orada e, mahkeme kararıyla öldürdü? Bu uygun muydu, değil miydi konuşuyor. Medine'ye münevver eden inan Kur'an'a iman ediyor. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi bir kararını ayıp bir konu olarak konuşuyor. Niye? Çünkü bir kere biz ayıpız. Biz biz ayıplıyız, göçebeyiz biz. Yerli medeni bunlar, biz göçebeyiz. Biz siyadına kapılmış Müslüman kendini bir kere göçebe, kafirleri de şehirli olarak görünce sıkıntı burada, sıkıntı burada başlıyor zaten. Bu gün gelecek bütün nasıl şimdi Ermeni soykırımını kabul ettirmeye bir şeye baskı yapıyorlar. La kadranallah. Allah kulaklarımızı muhafaza buyursun böyle bir şey duymaktan. Sultan Mehmed'in fatih demeyecekler tabii. Sultan Mehmed'in Konstantiniyeyi ele geçirişi için özür dileyin, tazminat ödeyin diyeceklerdir. Eğer biz bugün Beni Kuraysh Yahudilerinin cezalandırılışını ayıplı bir konu kabul edersin. Şeriatımıza ait ne varsa, hayat İslam'da zaten. O zayıf hadis, bu normal hadiste gelmiş diye. Her kafirin ayıplı dediği şeyi itecek, başımızdan atacak bir suçlu duruma gelirse yarın öbür gün, Mehmet Sultan Mehmet'in yaptığı katliamdır. Her ne kadar e, şu kadar insana hürriyet tanıttıysa da, bu bu yaptığı yanlıştı. özür dileyip Yunanistan'dan ve İstanbul'u teslim edin kampanyaları başlatacaklar. Hiç kimse bu hayal demesin. Kurtuba'da yaptıkları şeydir. Kurtuba da bir İstanbul'du. Endülüs'te bunun daha vahimini yaptılar. Ve Ayasofya şu kadar senedir, 500 seneye yakın zaman işte kilise olmaktan Çevrilmiştir. Dolayısıyla Ayasofya tazminatı diye bir tazminatı da laheyle görüşüp kaç milyar dolar da bunun için ödeyin Güneşistan'a derlerse kimse şaşmasın. Bunu biz hayal olarak görüyor olabiliriz. Ama Avrupalı veya birilerinin herhangi bir düşmanı bunu oturup Müslümanların üzerindeki gelecek planı olarak tefekkür ediyor Barış yapıyorlarsa da bunun içindir barışları, sitem yapıyorlarsa da bunun içindir sitemleri. Elbette Allah'ın da planı var. Onlar böyle düşünüyorsa, Sultan Fahadi'yi ilk defa gönderen Allah yenisini mi göndermeyecek? Ya da ben oturur derim ki, niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk fetih, ikinci feti, küçük feti, büyük fetihden bahsediyor? Herhalde. Böyle şeyler olsa da yeni fatihler de muhtemeldir bizimle hala. Çünkü din Allah'ın dini, biz taviz verip gidebiliriz. Onlar böyle plan yaptığı için biz nefislerimize mağruf olmuş olabiliriz. Bize güvenip Allah din göndermedi ki. Bize mi güvendi Allah? Kullarına mı güveniyor da din gönderiyor? Allah azizdir, züntikamdır. Diledi, dilediği gibi yapıyor Allah. Laid müslümanlığı kabul eder de onların içerlediği manada fundamandalist, onların dediği manada kastettikleri manada fundamandalist olmamak için dünya uğraşır. İhramla Mekke sokaklarında bile dolaşırken yakıştı mı acaba, sıkıntı oldu mu diye korkarsak bu bir tehlikedir. Bu tehlike İslam'a hiçbir zarar vermez. Bize verir. Nesil olarak biz derbat oluyoruz. Kardeşlerim burada çok önemli bir nokta var. Biz bugün Binansa Orta Doğu'da, Binansa Orta Doğu'da terör olarak isimlendirilen olaylara bakıyoruz. Bir, o kadar büyük bir e, sistemle, o kadar güçlü bir organizeyle organize yapıyorlar ki, bunu Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, çadırda yaşayan üç kişinin planlaması mümkün değil. Adı gibi herkes biliyor ki bu ancak bu 5-10 ulusun birleşmesiyle ortaya çıkabilecek bir istihbarat örgütlü bu operasyonu yapabilir. O denli iletişim kurması bile mümkün olmayan bedeviler toplanıp nasıl Bağdat'ın ortasında bu operasyonu yapabiliyorlar? Bir, hadi siz de elemanlarınız yetişti yapıyor diyor. Neden bütün terörist olaylardan sonra kullanılan silahlar ya Rus ya İngiliz malıdır Niye silahınıza sahip olamıyorsunuz? Eğer sizden çalma alıyorlarsa bunları. Niye bir terör olayından sonra bizim depolarımızdan şu kadar e, filanca patlayıcı madde kayboldu. Şu bombalarımız kayboldu diye. Niye mi kayıp ilanı vermiyor bu terörden etkilenenler? Çünkü bir devlet bir teşkilat bir organize, bir istihbarat, kendi verdiği silahını kayıp ilanı olarak veremez ki. Planlama senin. Kullanılan patlayıcı, çatlayıcı şeyler senin. Üstünde patentin var. Suç benim. Böyle bir taksimat olur mu ya? Rahmetli şairimizin dediği gibi, kuzular aşağı olsa kurt yapmaz bu taksimat. Böyle şey olur mu? Ama Müslüman olarak da biz filanca mezhebi, filanca mezhebi niye bombaladı da, bu adamlar bu kabiliyete nasıl ulaştılar deyip asıl suçluyu aramak istemiyorlar. ümmet Muhammed'i birbirine parçalatma projesine alet olmuş, aklı kıt Müslüman da bulunabilir. Bulunamaz diye bir şey yok. Bulunuyor da nitekim. Ama burada asıl projenin asıl dikkat çekmesi gereken boyutu kardeşlerim. kardeşlerin bu bütün terör olayları şu andaki bu 30-40 yıldan beri e, bilhassa Amerika'nın Orta Doğu'ya ordu olarak geldiği 90'dan itibaren bu terör olaylarının aslı ülkelerin coğrafyasını bölmek de değildir. Evet o da planlarında var. Ama bunu çok acele yaparlarsa tutmayacağını, mayalamanın yanlış olacağını, ne 1900'lü yılların başında yaptıkları Orta Doğu, cetvelle böldükleri Orta Doğu devleti planlamasının yersiz olduğunu, yanlış olduğunu anladılar. Yani bu bu Sunni oldu, bu belli oldu. Çok geçmeden patladı bu oyun. Ama asıl mesele laikliği sindirtmektir Müslümanlara. Bir operasyon bakıyorsun tarikat ismini vuruyor. Tarikatçılar, tasavukçular, karıştığı bir operasyon diyor. Bir bakıyorsun, selefi diye bir isim veriyor. Çok Kur'an, çok hadis okuyanları suçluyor. Öbür bakıyorsun, aslında iyi Müslüman ama çok siyasetçi bunlar diyor. Siyasal İslam diyor. Siyasal İslam. Prasalı pilav demiyorsun da siyasal İslam niye diyorsun? Ne demek siyasal İslam? Siyaset, yani İslam'ın dışında olması gereken bir kavram. Oynuyor, kavramlarla oynuyor. Oradan siyasal İslam olunuyor. Bunların hepsine sonra terörist diyor. Fundamentalist diyor, aşırı diyor, bir şeyler diyor kafir. Diyor. Bunlar üç gün beş gün içerisinde uf uf bu ne ya, adamlar can dombalamış, adamlar şöyle yapmış diye uflama puflamayla geçiriyoruz iki üç gün içerisinde. Ama üç yıl sonra, beş yıl sonra, bizim içimizden çıkmış birisi laiklik aslında tek geçerli kalkandır biliyor musun? laiklik olmasa var ya tarikatlar bizi yer ya layıklık olmasa bu senefiler hepimizi kesecek dediği zaman hadi git oradan ve Müslüman Müslümanı keser ne oluyor 3 yıl sonra 30 yıl sonra ne oldu biliyor musunuz Amerika Orta Doğu ordusuyla geldiğinden istihbaratıyla siyahatıyla daha önce var diye. 30 yıl sonra geldiğinde baktık ki laikliği Fransızlar bırakmış herhamdülillah Müslümanlara kaldı. Müslümanlar idare ediyor diye Tanrılarına şükrediyorlar. Laikliğin yegane savunucusu Müslümanlar oldu bu sefer. Neden? Çünkü laiklik olursa ancak tarikatlarla, selefilerle, hanefilerle, şafilerle kavga etmeden yaşayabilirize inandırttılar sonunda. Bunun için bugün kavramlarımızla oynamaları bekar anne kavramı siyasal İslam diye bir kavram üretmeleri radikal Müslüman diye bir kavram üretmeleri sanki Müslümanların selefi olmaktan başka yani sahabe kavramının izinden gitmekten başka bir seçeneği varmış gibi iyi İslam selefi olmayan İslam'dır düşüncesine zimat mahkûm etmeleri kitaplarımızın eskileri köle örmek ya boş ver onu demeleri Yeni yeni cici, boce efendiler üretiyor, boce ne, nereden üzülüyor ya insanlar? E mesela kadınların böyle çok erkeklerin emrinde görülmesini istemiyorsunuz mu? Ya tamam ya kadınlar cici, erkekler acı. Al böyle bir kampanya ne olacak? Nerede ayağına basılıyorsa orada yağ yatmaya başla. Yani şahsiyetinden daviz vermeyi şahsiyet haline getiren bir nesil oluşturuyorlar. Bunun adı en sonunda böyle çuvala dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor, çuvalı kapatırken ağzını bağlarkenki ipin adı laikliktir. <gülüyor> Önce laiklik Müslüman olanlarla kafirler arasındaki ortak yaşama platformunun adı olarak sunuluyordu. Sonra tuttular bunu biraz daralttılar. Ee, Müslümanlarla e, Aleviler arasında bir, sanki böyle bir ayrım varmış gibi Müslümanlarla Aleviler arasında ortak yaşama zeminidir laiklik dediler. Biraz daha daraltıyorlar. Şeriatçılık önlenemiyor. Şeriatçılık önlenemeyince o şeriatçılarla orijinal Müslümanlar bir arada nasıl yaşayabilirler ancak laikliğin koruması altında yaşayabilirler. Gibi safsata içinde safsata denebilecek beş kuruş etmez. Hiçbir kabiliyet ve hiçbir özelliği olmayan bir kavramın içerisinde laikliği benimsemiş, hatta müdafaasını yapan, hatta neredeyse Asabıkram bile layıktı canım. Sekülerist adamdılar Asabıkram. Maazallah. Diyecek bir hastalığı aşı yapa yapa bünyemize soktular. Bunun için bu kavramlarla oynandıkça aslında şeriatımızın özünün bozulmak istendiğini anlamamız lazım bizim. Elbette onlar biiznillahü teala Allah'ın şeriatını hiçbir zaman bozamayacaklar. Buna kudretleri yetmeyecektir. Ama Allah bize bu şeriatı ne hale getirdiğimizi soracaktır. Yeni bir nesil gelir. Allahü Teala onlara daha büyük bir azimet, daha büyük bir cihat aşkı verir. Onlar bu oyunu çözerler. Ama bu nesil, bu tavizin bedelini, ağır bir şekilde öder. Burada kardeşlerim, dedik ki, silah ondan, proje ondan, ama sorumlu ben, cinayetin sorumlusu ben, terörün sorumlusu ben, nasıl oluyor? Bu adamlar bunu nasıl yapıyorlar? İnsanca düşünsek bunu, yani bir nebze tıkanırız. Neden? Ya onu da bir anne doğurmuş. O da sütle büyümüş. Bu kadar vahşi, bu kadar hain olur mu bir insan? Herkes mi Hitler kafalı? Herkes mi Mussolini bu dünyada ya? Herkes mi Lenin? İnsanları gece yarısı trenlere doldurup donacakları buzul vaatlerine götürsün. İnsan olarak bunu anlamak mümkün değil kardeşlerim. Ama Kur'an'a iman edenler için bunu anlamak çok kolaydır. İnsan olarak bunu anlayamayabiliriz çünkü bu kadar adileşme bu kadar değer kaybetmeyi hayal edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'e iman edenler olarak elhamdülillah şeriatı olan müminler olarak bunu biz çoktan halle çoktan. Bizim için böyle bir sorun kalmadı zaten. İbrahim suresinin üçüncü ayetini okuyacağım. Daha sonra birinci ve ikinci ayetini de okuyacağım ama bu vermek istediğim mesaj daha iyi anlaşılsın diye önce üçüncü ayetini şöyle bir hazmedelim diyor. Sonra birinci ikinci ve üçüncü ayet olarak tekrar okuyacağız ve Rabbimiz bize ne buyuruyor bu ayetlerde onu göreceğiz <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ellezine yestehibbune el hayate dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yabhuneha ivaca ulaike Fî zelâlim be'îd, Sadakallâhul a'zîm, Ve sadakallâhul a'zîm, Sadakallah, Ne muhteşem buyurmuş Allah. Orta Doğu, Hindistan, Uzak Doğu, Afrika, Türkiye, Ve dünyanın neresinde, Genellikle İngiliz, Oyunbazlığı, veya genel olarak Batı cambazlığı yüzünden Müslümanların Topraklarında Terör bahanesiyle Akan kan Bir Bitmek tükenmek bilmez Savaşlar iki Ve Yağmur gibi sel gibi Gelen İslamı Müslümanı kötüleştirme Algı operasyonları Kullanılan medyalar vesaire. Bütün bunların kaynağını Allah haber veriyor. Bu kaynağın mantığı birinci ve ikinci ayette ama özellikle bu üçüncü ayeti okuyup Ya Allah! Ya Allah! Kitabımız bütün sırları deşifre ediyor. Bütün formüller çözülmüş oluyor diye rahatlayalım. Tekrar öbür ayetleri. Diyor. الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره اخرeti bırakıp dünyayı alanlar kimler bunlar kafirler elbette ve yosuddun an sebilillah ve Allah yolundan alıkoymak için uğraşanlar ve ebghunaha Allah'ın yolunu yani İslam'ı sorunlu hale getirmeye çalışanlar. Ulaike fi dalalin baid. Çok büyük bir sapıklık içindedir onlar. Aziz kardeşlerim, Kur'an'a iman eden mümin yürekli kardeşlerim, Kur'an haber bülteni değildir. Kur'an herhangi bir edebiyat kitabına benzer bir kitap değildir. Türkçe olsun, Arapça olsun. Fark etmez. Kur'an'ın lehçesi de mantığı da edebi yapısı da kendine mahsustur. Ey mümin kullar size üç şey sayıyorum bunlar çok önemlidir diye bir ayet yoktur Kur'an'da. Ayetin içinde kelimenin arkasında sıkışmış mesajlar vardır hep. Neden ders kitabı ile iman kitabı farklı olsun diye herhalde Allah böyle murad etmiştir. Açık öğretim kitabı değil ki altı çizili ayetler, kenarı çizili ayetler yok Kur'an'da. Anlayan o usluğu bunu anlayacak. O yüzden diyoruz ki Türkçeleştirildiğinde, mealileştirildiğinde çok şey anlanışılır Kur'an'dan ama kendisi anlaşılmaz. Çünkü o ustup Türkçeleştirilmez, latinize edilemez. Edildiği an Kur'an'ın mucizeliği gider. Ama mesajını verir. Mesajını nasıl verir? İçeriğini çözemeden aldığın ilaç gibi verir. İlacı alırsın, iyi olursun büyük oranda. İçeriğini anlamazsın. İçeriğini anlayansa ilacı çok daha iyi anlar. Çok daha iyi hazmeder. Daha çabuk şifa bulur. الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره 1 ويسددون عن سبيل الله 2 ويبغون عوجا 3 اولئك في ضلال بعيد درين ب sapıklık içinde olmak 4 İbrahim suresinin sure-i celilesinin kerimesinin 3. ayetinde bu 4 mesaj var Şimdi Anladığınızı tahmin ettiğim Yani bu not tutuyorsunuz Tuttuğunuz notta Dört şeyi sırayla yazalım Dünya hayatını ahirete tercih edenler Yani ahireti bırakıp dünyaya alanlar Allah'ın yolunu tıkatmak isteyenler Allah'ın yolunu Yani İslam'ı sorunlu hale getirmek isteyenler Onlar Derin bir sapıklık içindedirler Bu dört şeyi Aşağıdan Yukarı doğru okuyalım. Anlamamıza yardım etsin diye. Derin bir sapıklık içinde olanlar, İslam'ın sorumlu halde olmasını isterler. Bunun içinde hep engel oluştururlar. Barikatlar kurarlar. Çünkü onlar ahirete iman ediyorlar. Yukarıdan aşağı bir daha okuyalım. Köler'ün kökünü çözdük Mümin için zorluk yok elhamdülillah. "الذين يصدون الذين يصدون عن سبيل الله" Kur'an'da çok yerde var. O da bu mesajı veriyor. Ama bu mübarek ayet sanki bugünkü olayları hazmetmemizi istiyor. Olavcı arada böyle dizilmiş gibi. "الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخره." Dünya hayatını alıp ahireti bırakanlar, dünya hayatını tercih edenler, istediğimiz gibi tercüme edebiliriz. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ Allah'ın yolunda barikatlar kuranlar, وَيَبْغُونَ هَا عِوَجَا Allah'ın dilini sorunlu hale, Müslüman'ı sorunlu hale getirmek isteyenler, هُلَا لِكَف۪ي وَلَا لِمْبَع۪يدُ Onlar derin bir sapıklık içindedirler. Aşağıdan yukarı okuyun, sanki Türkçe yazılmış gibi halim. O deliğin sapıklık içinde olanlar İslam'ı sorunlu hale getirmek isteyeceklerdir. Bunun için barikatlar kuracaklardı. Çünkü onların ahiret diyebileceklerdir. Böylece Rabbimizin Kafirler neden İslam'ın aleyhinde sürekli çalışıyorlar? Neden sürekli ümmeti Muhammed'i sınır kavgası yapan, aile kavgası yapan sorunlu sorunlu sorunlu bir kitle haline getirmek istiyorlar. Onların da bütçesine masraf olduğu halde sıkıntı oluşturduğu halde. Gerekirse gerekiyorsa onların elemanı da ölüp gittiği halde, kendi topraklarında da maddi hasarlar oluştuğu halde, psikolojik hasarlar oluştuğu halde, neden terörü destekliyorlar, neden İslam ve terörü ortak zeminde anmaya çalışıyorlar, İbrahim suresinin 3. ayetinde şimdi burada ara verelim bir sonraki dersimizde 1. 2. 3. ayeti topluca okuyalım terör bitmiştir arkadaşlar ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil amel